0: Dobré ráno City House a hostia, ktorý přišli. Děkuji vám pekně. pekne. Češím sa, že vás všetkých vidím. Toľko krásnych tváří, ale upřímně nie je pre mňa jednoduché tu stať, lebo možno niektorí z vás vedete, niektorí nie, ale City House tento měsíc dává priestor novým spíkrom a jeden z těch nových neskúsených alebo menej skúsených neskúsených spíkrom som aj ja. Takže verím, že so mnou budete trošku milostiví, keď, keď niekde ubehnem, ale budem sa snažiť držať témy. Super, tak um, ešte predtým som rada nás uviedla do názvu naší série, lebo každý mesiac máme City House nejaký názov um, alebo nejaké zameranie série a tento mesiac je to Cesta důvěry. A kde sa pýtame rôzne otázky, ako prečo je dôležité dôverovať Bohu a ako to ovplyvňuje na život. A v dnešnej téme Bojsko v mysli budeme pokračovať vlastne v tomto smere, pretože to bude zamerané na dôveru v Božie slovo. Môže byť? <laughs> Ste tu. <laughs> OK, musím sa vydýchať, aby som mala okysličený ten mozok. OK, takže poďme otvoriť uh, túto tému. A tento boj v našej mysli prostě prebieha. Naše mysli, alebo o našu mysl prebieha. Či sme si toho vedomi, alebo nie. Okoho nás je prostě toľko podnetov, toľko hlasov, toľko impulzov, ktoré si prostě cestu, ríjú tu cestu do našich hlav. A už je ťažké, už je toľko tých hlasov, že je ťažké rozoznať, čo je pravda, čo je lož čo je, je dobré, čo je zlé. Napríklad ja jsem si prostě dva roky myslela, že konečně jeden politik, že to je ten správny, to je čestný a tak jsem sa byla za něho na Facebooku, že prostě to je on on je dobrý a potom prostě o dva roky sa zistilo, že prostě je úplně nějaký krivák. Byla jsem toho úplně nešťastná, že ako to, že jsem to neviděla, že prostě že to není pravda, že prostě on není ten dobrý. Ve väčšine prípadov, čo počujeme, prostě nějaké správy, alebo čo sa do našich hlav, tak sú to šokujúco negatívne správy. Väčšinou tie chytajú našu attention, našu pozornosť. A preto, uh, lebo koho zaujímajú dobré správy, akože to väčšinou nikto nečítá, nikto nepredáva, nie sú pustené z toho peniažky. Takže vtedy začne ten boj, keď tyto negatívne myšlenky sa začnú zakoreňovať v našej mysli, ako je to v tomto obrázku krásně nápisané. Za nějaký čas to z toho stane taký strom, cez ktorý prostě už poriadne nevidíte tu realitu, hej? Je to ako taká slona a fakt neviete už, čo je dobré, čo je zlé, alebo... A začínáte být trošku tak stratení, hej? No a tí, aj keby si chceli s iným smerom, tak ťa to zase na tu starú kolaj. A presne o toto ide tomu zlému. Hej, vieme, aby sme vedeli už na začiatku, proti komu bojujeme, proti duchovným mocnostiam, proti zlému. A to je otec lží. Hej, je to uh, diapo. A jeho zámer je, aby si bol nepoužitelný, aby si riešil stále len seba a svoje strachy a aby si nenaplnil Boží zámer a potenciál pre tvoj život. Ale Ježíš, dobrá správa Ježíš, je však ten, ktorý si prešiel takýmto bojem úspěšně, Čiže je naším príkladom, je naším pomocníkom v podobě Ducha svatého a v Božom slove nám zanechává takisto príklad, ako máme tento boj mysli aj my vyhrať. Abo ako máme bojovať. OK, tak keď ideme hovoriť o bojsku našej mysli, tak sa poďme pozrieť na to, čím sa zaoberáme vo svojej mysli. Poďme si kuknout trošku do tej svojej mysli, pretože to formuje našu osobnosť. A potom naše životy sú výsledkom, pretože každému nášmu rozhodnutiu predchádza táto myšlienka, hej. Takže práve preto naša prvá zastavka bude zamysliť se, čemu věnuješ svoje myšlenky. Alebo zamysliť sa nad čím rozmýšľať, čím krmíš svoj mysel, čo pozeráš, čo počúvaš, koho followuješ. To všetko má vplyv. To všetko má vplyv na našu mysel. Preto je dáva, dobré dávať pozor na to, čo, čo vpúšťame, čomu sa otvárame, hej. A Martin Luther King povedal, že nemôžem, nemôžem zabrániť takom, aby nám lietali nad hlavami, ale môžeme im zabrániť si tam urobiť nízdo. To možno poznáte. Čiže my to ukážeme tomu zabrániť. A myšlienky, ktorým venujeme najväčšiu pozornosť, ovplyvňujú a smerujú na život. Preto je dôležité sa pozrieť na to a zamysliť sa, aké sú tie moje myšlienky, hej. A ja by som prečítala jednu veľmi zaujímavú citáciu z knihy Craiga Grošela. Neviem, ktorý z vás ho máte radi. Ja mám veľmi rada. A je to tiež z jeho knižky Vyhraj boj v mysli. No a prečítam to. Je to trošku komplikejtit. Nedávno vznikol v moderné psychológií nový vedný odbor, ktorý sa volá kognitívna behaviorálna terapia. Tato prekopnická disciplína zistila, že mnohé problémy, rozličné závislosti a dokonce i iště formy depresie a úzkosti mají svoje korene právě v nesprávných a negativních spôsoboch myšlení. Ich řešení potom spočívá právě v změně špecifického myslenia. Čiže prišli na to, takáto terapia už teda funguje. To znamená, že predpokladám, že predtým boli nejaký výskumy, ktoré potvrdili túto formu terapie a je skvelé vidieť, že ako, ako Biblia potvrdzuje aj toto slovo, alebo Božie slovo potvrdzuje veda, tak by som to povedala. A prečítame si Filipánom 4, 8 až 9 a napokon, bratia a sestry. čokoľvek, čo je pravdivé, čo je vznešené, čo je správne, čo je čisté, čo je milé, čo je obdivohodné, či je niečo vynikajúce alebo chválihodné, toko krásnych slov sladkých, Premýšľajte o takýchto veciach. Všetko, čo ste sa naučili, prijali, alebo počuli odo mňa, alebo čo ste na mne videli, uveďte do praxe a Boh pokoja bude s vami. Je tam úžasné zásľúbenie, že keď budeme myslieť, keď budeme smerovať naše myšlenky na, na všetko, čo je dobré, na všetko, čo je prostě mm, pravdivé, všetky tieto možno pozitívne veci, tak Boh, boh a uvedieme to do praxe, ano, to je, budeme to činiť, to, čo sme videli, tak Boh pokoja bude s námi, uh, Čiže je úžasné, že aj tá terapia teda hovorí, že my môžeme zmeniť Teda to myslenie z negatívneho na pozitívne. A, po, a Pavel nám tu hovorí, že máme svoju mysl vedome zameriavať. A ja verím, že to je možné s pánom Ježišom, pretože inak by nám to asi nenapísal, keby to nebolo možné. Čiže máme svoju mysl vedome zameriavať na všetko dobré. Viem... Viem, že to znie veľmi slničkársky. ano, že teraz a zrazu akože budem myslet na něčím krásnym a hlavne pre nás Slovákov, aj Čechov. prostě je to náročné, ale my sme taký negatívnejší, negatívnejšia kultúra. Asi sme oby dva tak rovnako. Ale my, ako Boží deti, tak my nemáme kultúru čecho a Slovákov. My máme Božiu kultúru, máme král, kultúru Božího kráľovstva, kde, kde sa rozmýšľa úplne inak. A aj my sa musíme naučiť rozmýšľať úplne inak. A Božie je mnohokrát bláznostom tomuto svetu, ako napríklad daj, bude ti dané, alebo keď ti niekto dá na jedno lico, tak mu nastav druhé, alebo miluj svojho nepriateľa. Ale má to svoj dôvod, prečo preč nám to Pavel píše a radí. To, že myslíme na dobré veci, a veríme tomu, tak chrání našu dušu a našu mysl. Dokonce to potvrdzuje aj ďalší výskum, z ktorého som tiež veľmi nadšená, keď som ho čítala. Určite si to nájdete, lebo je tam ešte veľa informácií o tom. A je to zo stránky www.positivepsychology.com Neuroscience of Gratitude. Neviem, či ste to počuli, ale um, píše sa, že je The Mindfulness Awareness Research Center, tvrdí že napríklad taká vďačnosť naozaj mení neuronovou štruktúru mozgu a činí nás šťastnejšími a pokojnejšími. Na neurochemické úrovni tiež vďačnosť působí ako katalizátor pre neurotransmitery ako serotonin, dopamín a norepinefrín. To sú vlastne tie, ktoré riadia naše emócie, úzkosť a okamžité reakcie na stres. Čiže tu je napísané, že že keď si vďačný, tak prostě ta tvoja neuronová štruktúra mozgu tak sa mení a ty proste začínaš pocitovať šťastie. A ešte tam tvrdia jednu vec, že v jednej oblasti mozgu, napríklad, ja si teraz vymyslím, neviem, ktorá to je hemisféra presne, ale keď funguje napríklad, viem, že keď funguje úzkosť, napríklad tu, tak presne tam funguje aj vďačnosť. To znamená, že oni naraz nedokážu fungovať. Rozumíte. Čiže, čiže si buď máš úzkost, alebo buď teda si vďačný. To znamená, že, že keď sme vďační, tak nevieme mať úzkost, Nevieme mať depresie. Hej? To je úžasné zistenie. Čiže nie, keď sme šťastní, preto sme vďační, ale keď budeme vďační, tak staneme šťastnými. Hm. A potvrdzuje nám toto krásne zase Boží slovo. Je, je kopec veršov, ktoré hovoria o tom, že za všetko buďte vďační, do, do jeho dvora s ďakou, neustále mu ďakujte. A zase, verím, že to je na naše dobré, že nám to Biblia hovorí na to, aby, aby chránila našu mysel, aby, aby sme mali silnú, silnú mysel Kristovu. Ty si možno povieš, že OK, ale povedzme si, alebo ja by som mala aspoň takú otázku, že ako sa to reálne dá uprostred prostě ty čierňavý, teraz oblak je na tebou a ty si naštaty nahnevaný. A ako zrazu, akože mám, ako pekný verš to je, ale že nie je to veľmi reálne. Ako mám začať prostě myslieť na dobré alebo ešte ďakovať za toho človeka alebo čokoľvek. No a ja by som vám ráda... A si radšej prečítala jednu svoju osobnú skúsenosť, že ako sa to podarilo mne. Musím to prečítať, lebo keby som začala o moje manželovi a mne hovoriť, tak to by bolo na dve hodiny. Tak radšej si to tu ustrážim, aj čo poviem, aby som nelutovala. <laughs> Takže keď sme prežívali také ťažšie časy s mojim manželom na začiatku, to aj verejne hovoríme a Boh nás toho vyviedol, Ešte nikdy to není ideálne, ako pracujeme na to, <laughs> ale je to super. Tak som si tiež prechádzala na začiatku svojim bojom a zažívala som naozaj možno takú depresiu, čo ja som predtým v živote nepoznala, že čo to je. A situácia, keď som takto nejaké mesiace alebo týždne rozmýšľala, tak situácia sa prostě vôbec nemenila, tak som si uvedomila, že OK, keď chcem iný výsledok, tak musím začať robiť niečo asi inak. A mám som prečítané prostě knížky kopec, že prostě jak změnit muža za jeden týden, alebo podobně. Ale nakonec to bylo zastálen o mne. Som s touto zase Zastálen o mne a vedela som, že musím začít ja. A tak jsem se rozhodla, prostě jeden taký večer, ano, zase jsem prostě byla nahnevaná, mala jsem ty svoje myšlenky. Já ja jsem se chcela v tom ještě tak vyžmachať, ale jsem si povedala, že OK, že já já tu už musím z- z- změnit, že prostě m- musí Boh něco urobiť a začala jsem se teda modlit a věděla jsem, že mám manželovi žehnať a mám ďakovať za něho, aj za to, co som v něm vďačná čiže to bylo také, že jak jsem tam seděla a teraz som se rozhodla že toto idem urobiť. Jak to bylo asi také, že no dobré, akože... Tak jsem vděčná za to, že išlo to zo mňa fakt, jakože jak s deky, prostě nebylo to na začátku upřímné. Ale jak jsem začala, tak teraz to moje spetne. Rozumiem, že čo sa stalo naozaj, prostě ako keby <laughs> neuronová štruktúra mozgu sa začala meniť a já ja som videla ako keby z takého mračna zrazu vychádzať slnko, prostě. úplne som videla, že faktom, ja som sa rozmýšľala zrazu nad dobrými vecami a prostě videla som, že ako ma to začína premieniať. Ale už som sa nedržala mojho kontextu a som <laughs> to by bylo na a predstavte si, že tým, že ja som sa paradoxne začala meniť, tak som inak začala, začala rozprávať. Začala som inak rozprávať, začala som byť milšia Prostě tým, že som, uh, nebolo to zrazu, akože zrazu teraz sme mali super manželstvo, určite nie, boh začal proste na mne postupne pracovať a ja som bola zrazu celkom pozitívna, milá manželka, a keď som sa rozprávala s, manžel, s manželom, tak prostě to bolo už zládko, že môžeš prísť skôr domov z roboty, že chcem ísť s tebou vonku. A tak on začal počúvať viac, keď som ja mala, bola milšia, začal počúvať, začal sa takisto meniť. Takže verím, že naozaj som zažila ten moment, ako sa, ako keď sa rozhodneme naozaj, tak Boh urobi už ten svoj diel. Keď urobíme ten svoj krok poslušnosti, tak Boh začne pracovať, začne premieňať a on pracoval na mojom srdci a potom aj srdci mojho manžela. Takže keď myslíme pozitívne, tak myslíme s vierou, hej? A teraz to neznamená, že nemáme byť realistí, hej? Že sa máme tvariť, že o, všetko je super, super, parada. E, vůbec to o tom nie je, ale o tom, že ano, ja si priznám, že mm, vidím realitu, ako je, poviem, ako sa veci majú, Toto a toto sa stalo, ale verím, že Boh má pre mňa východisko. To isté najlepší príklad je Dávid. On prostě si výlial svoje prostě v, tej, v toch, tých žalmoch a začal hovoriť, ako ho prenasledujú, ako ho chcú zabiť a neviem čo, ale poda, ale viem, že vo všetkom ty, ty si moja nádej, ty máš východisko pre mňa. A verím, že v takéto prostě sa musíme učiť, alebo Takto sa nasmerovať myslí aj my. A pomaly sa blížím k tej druhej zastávke, kde sa budeme zaoberať otázkou, prečo nemáme, uvidím, či vás to bude zaujímať, prečo nemáme slobodu v určitých oblastiach nášho života a zlyháváme v tých istých situáciách alebo okolnostiach. Hm? Každý z nás máme tendenciu uveriť nejakým klamstvám alebo polopravdám. A keď uveríme klámstvu, ktoré bolo zasiaté do našej mysle, či už cez učiteľov, priateľov, um, nejakých spolužiakov, alebo možno aj rodičov, možno nejaká jedna jedno také semienko, hej, ty si taký, ale ty nikdy nebudeš taký, a ty si jasný, alebo čokoľvek. Tak keď si tomu uveril, tak ťa to môže tá lož zavrieť do pásce. Pretože všetky naše rozhodnutia a možno aj naše správanie bude táto lož podvedome ovplyvňovať. My si potom povieme aj pár príkladov na to, preto táto druhá zastávka bude zameraná na to, aby sme odhalili klamstvo a zaujali svoj postoj, hej? Čiže to odmietame. Čiže odhal a odmětní klámstvo. Poďme ale ještě tomu klámstvu, hej. Ide o to, teraz jsem povedal, že keď tomu klámstvu o sebe uveríš, tak sa takým aj staneš. V prísloví 23.7 hovorí, lebo ako zmýšľava svojej duši taký je. Môžeme povedať, že aj takým se stane, Ako zmýšla o svojej duši, tak je... To znamená, že ako rozmýšľa, keď si myslíš, že si outsider, tak budeš asi podle toho tak a žiť. Keď si myslíš, že si milovaný, že si prijatý, tak tiež sa podľa toho budeš asi správať a rozhodovat v živote. A povedzme si teda taky príklad. S Karlom. Podobenstvo Karlovi. Neviem, či ho poznáte. Karol na party tak nezačína, že? Karel išiel na party a nikoho tam nepoznal, Prostě bylo tam veľa nových lidí a prišiel za ním teda ten kamoš, čo ho pozval a povedal mu, hej Karol, počúvaj ma, uh, super, že si došiel a tak uh, um, zábava sa, čo, ale počúvaj ma inak, všetci si o tebe myslí, že si lúzer, ale inak v pohode, čau, musím ísť. No a Karel tam ostane, Karel tam ostane a teraz Uh, zrazu začíná začína nad tím rozmýšľať, že hej, všetci si o mne teda myslí, že jsem lúzer, čo, čo? od to maju A začíná nad tým rozmýšľať. A potom zrazu ide donútra a zrazu vidí, ako jeden chlap sa mu otočí alebo jeden prostě od něho odbočí a potom dvě kočky tam piju a, a prostě se na němu smějí a on si myslí, že no tak všichni si myslí, že jsem loser, že to je hrozné. A teraz si sáhne někde úplně do rohu tej nějaké místnosti a tam sklopí zrák a radši se nikomu ani nepozrie do očí, protože uveril tomu klamstvu, že si všetci o něm myslí, že je loser. To znamená, že k tomu uveril, tak taký takým stal. A keď vychádzal, keď vychádzal von, tak uh, ten už ho zastavil a řekl: Čau, čau Karol, už ideš, inak počúvam a ja som si robil iba srandu s tým lúzrom ha 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 a odišiel, hej. To je celý príbeh, Není to <laughs> In top tip. Ale je to uh, taká ukažka. Takže aké klamstvo tebe nedovolí vykročiť do vecí? ktoré má Boh pre teba pripravené. Ak klamstvo teba drží v také pasci, v hlave, že nevieš i ďalej, nerozmýšľal si niekedy nad tým, že to tvoje neviem, nemôžem, nedokážem. Si si vytvoril iba ty sám, pretože si tomu na základe tých klamstiev v tom živote uveril. Možno, že túžíš po vzťahoch, po prijatí, ale keďže si v živote zažil niekoľko zraniny, tak si sa uzavrel, izoloval, Tým sa chceš možno ochrániť od zránenia. Každý trošku bližší vzťah prináša aj možnosť zránenia. Ďalší príklad je, keď uveríš, že nie si dosť dobrý, preto aj keď prídu možno nejaké príložitosti do tvojho života, tak to radšej ani nevyskúšaš, lebo si myslíš, že uh, nechceš sa sklamať možno alebo čokoľvek a odmietneš to. Začneš sa podľa toho teda správať. Moja otázka je, ako teda odhalíme klamstvo. My máme teda bod odhal a odmietni klamstvo. A moja otázka je, ako teda odhalíme to klamstvo. A v Jánovi 8.32 je, je ten kľúč. Ako môžeme žiť naozaj v slobode. A sa píše, že ak vy zostanete v mojom slove Budete naozaj mojimi učeníkmi. Poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí. Čiže to je ten kľúč v Božom slove. V Božom slove je tá pravda. Keď, keď uveríme niekaj lží, tak aby sme fajtovali tú lež, tak potrebujeme vedieť tú pravdu a v Božom slove, keď budeme ostávať, tak vtedy dostaneme to poznanie. Keď budeme aj veriť a, a poznávať, tak tak ta pravda nám bude odhalená a ta nás vyslobodí. Aj sám pán Ježiš musel bojovať, ako jsem spomínala. Bylo to, keď bol 40 dní na pušti. Ja som 40, 40 rokov som. <laughs> 40 dní na púšti a vtedy tiež ho ďabol pokúšal a byl to taký presne, taký krásný príklad toho boja v mysli. A pán Ježiš vždycky odpovedal, hej, je napísané, Diabolu niečo povedal, nejakú lož, alebo nejakú prekrútil tu pravdu. A pán Ježíš mu povedal, hej, ale je napísané a veril tomu slovu. Diabol je ten, ktorý prekrúca, kláme a zvádza. To je taká hlavná taktika, ktorú musíme aj odhaliť niekedy v našom živote. A Ježiš bojoval mečom bojoval mečom Božím slovom, bo v Biblii, v Biblii je napísané, že Boží slovo je meč. A ja som sa také zamyslela, na čo by sa, prečo sa volám práve meč, nejaká zbraň, keď neexistuje žiadny boj. Čiže to nám evokuje, že ten boj reálne existuje, pretože nejaký ten meč potrebujeme a čo som chcela povedať ještě, že pána Ježiša, na, na které oblasti útočil ten diabol, tak to je tiež také zaujímavé, že to boli tři oblasti a bolo to na jeho identitu, na jeho schopnosti a lákal ho na slávu. Tak to sú tiež také uh, ťažké oblasti a každý zažívame. A budeme zažívať tieto boje, ale my vieme, že v tom nie sme sami. To je dobrá správa, že máme pomocníka, máme, máme Ducha Sveteho a keď chceme mať zdravú mysel a keď chceme žiť v pravde a v slobode, tak máme obnoviť svoju mysel, obnoviť ju Božou pravdou prečítala by som Rimanom 12 1 2. vás teda bratia pre božie milosrdenstvo, aby ste odovzdávali svoje tela ako živou svetu Bohu. Příjemnou obetu, ako vašu rozumnou službu Bohu. A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premente sa obnovením zmyšľania, aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vola, čo je dobré a čo mu je príjemné, čo je dokonalé. Čiže k tomu, aby sme naozaj mali zdravú mysel, aby sme mali pozitívnu mysel, tak je dôležité, aby sme obnovili. Obnovili ju v Božom slove. Premenili sa obnovením zmyšľania. A to takisto, aj keď chceme žiť pravde, keď nechceme byť v klámstve. A ako máme obnovovať svoju mysel? ještě si povieme, obnovovať ju máme skrze Božie slovo, ktoré je mečom, ktorý nám pomáha bojovať. Obnovovať ju máme skrze Božej prítomnosti počas chvál, alebo na modlitbách, keď môže posúbiť duch svetý. A keď k nám hovorí, Čiže odhal, odmietni klámstvo a obnov svoju myseľ. Rozhodni sa aj ty dneska dvúverovať Božímu slovu, že má moc zmeniť aj tvoje myšlienky. Ak mu to dovolíš, hej? Nestačí len povedať, ale musíme aj veriť. Hm. A ja ťa pozývám aj dnes rozhodnúť sa s Božou pomocou a zmeniť svoju mysel. Keď si sa možno aj teraz zamyslel, že ok, asi, asi nesmerujem mysel dobrým smerom, asi nemám fakt tie dobré myšlienky a bereme ma to niekde úplne iným smerom, ako by som chcel. Tak verím, že keď sa rozhodneš a správiš ten svoj prvý krok, tak Boh urobí zvýšok. Keď príde klámstvo, že to nedokážeš, povedz tím, ktorí veria v Kristu Ježíšovi, nič nie je nemožné. Keď príde klámstvo, že si nemilovaná, nemilovaný, nepriatý, povedz. V tom je láska, že nie my sme milovali Boha, ale že On miloval nás a poslal svojho Syna ako obec zmierenia za naše hriechy. Hm. Môžeš prestať veriť klamstvám, ktoré ti nedovolili živote preraziť a vstúpiť naplno do tvojho povolania alebo poslania. Môžeš vstúpiť do skutočnej slobody a chce ťa do tej svobody, On ti chce oslobodiť. My sa môžeme snažiť zvonku nejako zmeniť, ale... Možná to bude len na chvíľu a bude nás to stať veľa energie, ale keď urobíme krok, ano, Bože, chcem, tak ona začne premieňať tak, že to pôjde znútra, že to pôjde z nášho znútra a bude to už na fut. <laughs> Verím, že Boh je dobrý a On chce ti pomôcť a chce, aby si mal naozaj požehnaný život a radostný život vo víťastve. Bůh ti chce zjaviť pravdu o tebe a tvoje identite, o tom, že si jeho milovaný syn, jeho milovaná dcera, že si dostatočný, dostatočná. Budem se teraz modliť. Pane Ježíšu drahý, tak ti ďakujem za to, že počas tohto času si hovoril do našeho života, do našich srdc, pane. Já ja sa modlím za všetkých nás, ktorí ktorý sme možno zistili, alebo ktorým si ukázal, hej, že nejdem asi dobrým smerom, aby si nám dal sílu, pani Ježišu, obnovit obnoviť svoj svoju mysel a možno sa aj naozaj tak zahlbiť do tvojho písma a hľadať tie poklady, lebo naozaj je tam toľko periel, ktoré, keď najdeme, tak nás môžu oslobodiť, nám môžu priniesť naozaj tu svobodu, po ktorej tužíme, Pane Ježišu, drahy. A ja sa modlím, aby každý z nás, ktorý tu je na tomto mieste, aby sme boli zmocnení tak vojsť do, do tvojho povolania, ktoré máš, a plánu, ktoré máš pre náš život, Pane Ježišu, drahý. Ďakujem ti za to, že, nám, že nás miluje, že nám pomáhaš, že, že to všetko dobré už si pripravil pre nás aj v Tvojom slove, len chceš, aby sme tomu verili a začali sa podľa toho aj chovať, Pane Ježišu, že veríme, Pane, a že na tom stojíme, Ježíš. Sláva Ti, Pane. Amen.